0: Pessoal, no episódio dessa semana a gente finalmente vai comentar os indicados ao Oscar desse ano. E além do mais, tem Mania Expedia, tem Drink da Casa e tem a saideira com as notícias da semana. Vem aí! Boteco Expedia Bem-vindos a mais um Boteco Maniacs. Eu sou a Leti e tô estou aqui com um trio de especialistas para a gente poder debater as principais categorias do Oscar desse ano. Estão comigo a Nath. Oi. O Vini.
1: Olá, pessoal. Tudo
2: bem?
0: E a Sessi. E aí, gente? Quero deixar registrado para quem está ouvindo esse podcast que quem ouve podcast não vê o corre que foi essa gravação para ela poder sair. Mas vamos deixar os problemas de lado. Vamos começar falando um pouquinho sobre as
3: animações. Vocês viram alguma coisa além de Soul?
1: Eu só vi Soul. Vai ser ganhador <risos> é, pra
3: mim. Eu assisti dois irmãos, que na verdade eu acho melhor que Soul, mas uh, Soul vem aí com uma, uma temática... Bem bacana, eu acho que eles vão levar. É um que tem se falado muito lá fora, é o Wolf Walkers. Pela forma como o filme é gravado, é uma animação meio diferente, assim, sabe? Meio não convencional, mas eu ainda acho que Soul leva essa daí. É, eu acho que Wolf Walkers não
0: envolve, perde nesse sentido. E Soul, com certeza, é o grande favorito. Apesar de concordar com a SESI que Dois Irmãos com certeza é o melhor filme de animação desse ano. Para mim é o filme que deveria levar.
1: Eu só assisti Soul, então eu acho que ela vai ser campeã, vai ser a ganhadora do Oscar. Porque o filme foi sensacional para mim, apesar de o personagem principal ter aparecido poucas vezes, que é o desenhozinho lá, o negão, o grandão, só foi mais o um fantasminha. Mas eu acho que vai ser o vencedor
4: Só assisti Soul, por enquanto Eu achei bem normal assim. Não é um divertidamente da vida, coitada não. Eles tentaram, mas não é Não é,
5: não
1: não é mesmo não, divertidamente Tá em outro nível
0: vocês acham que a pandemia, de alguma forma, impactou nessas indicações pro Oscar esse ano? Porque, assim, se a gente for pensar, pelo menos eu acredito que é a primeira vez que a gente vê tantas indicações de filmes de streaming. E os grandes estúdios, em geral,
3: não tem tantas apostas, né?
1: Certamente. Eu ainda acredito que, no futuro, vão ter mais, muito mais filmes sendo lançados por streaming do que cinema.
3: É, teve uma falta aí do que a gente chama de blockbusters, porque não, não existia um filme grande que você olha assim e fala... Nossa, esse filme vai entrar, vai ganhar, com certeza. E tem a questão deles terem aumentado também o tempo para se lançar o filme. Por exemplo, Judas e o Messias Negro, ele foi um dos últimos a serem lançados fora da pandemia. Não teria dado tempo de ele entrar no Oscars desse ano. É, eu não sei se é culpa exatamente da
0: pandemia, mas eu achei que a qualidade dos filmes esse ano como um todo tá um pouco
4: abaixo do que a gente normalmente espera. Eu senti que parece que tipo, ai gente, tá com muita vaga sobrando, bota qualquer coisa aí. <risos> Que nem tipo ah. o Bela Vingança, por exemplo. Eu adorei o filme, mas eu gente que está fazendo Oscar. É um filme normal.
1: Eu gostei também do Bela Vingança, mas foi o mesmo pensamento. Falei, uai, ainda tá concorrendo é. a melhor atriz. Eu falei, é. é.
4: <risos> tá melhor bom. filme eu
3: gente é. que vocês estão fazendo. É porque vocês não viram A Voz Suprema do Blues? Ele é um filme extremamente pra streaming, uma biografia muito mal contada. Terminou o
1: filme, eu fiquei assim, nossa.
3: É isso? É, é isso? Exatamente.
1: Juntou, botou Viola lá. Davis no filme e terminou assim. Eu falei, não, tá de sacanagem.
0: A minha visão com A Voz Suprema do Blues foi exatamente essa. Eu falei, gente, Viola Davis, né? Vai ser filmado, assim, pra arrebentar. Aí o um filme começa. Uh -huh. assim, não, beleza, daqui a pouco ele vai emplacar, daqui a pouco ele engrena, começa meio leve. <risos> É, chega na exatamente. metade do filme você fala assim, hum, o que que tá acontecendo? será que é só o final que é surpreendente? <risos> aí o filme <risos> acaba você fala, é. Acabou. Não. E agora? Que a... eu... O que, é que aconteceu? <risos> eu acho que eles fizeram de propósito pra Viola não ganhar o Oscar de melhor atriz
1: esse ano. É, e na verdade eu acho que <risos> quem vai ganhar o Oscar vai ser o Chadwick, né? Porque num filme com Viola Davis e ele, o coadjuvante virar o principal, pra mim ele é favoritário e tem a morte dele ainda, então acho que ele que vai ganhar. E por mais, eu acreditava que o, que o cara que tá concorrendo no coadjuvante, que também deveria estar tá nessa categoria, que é o Daniel Kaluya, Kaluuya pra mim era ele que era o principal, devia estar aqui, eu achava que ele ia ganhar, mas acho que teve um, uma jogadinha aí, pros dois ganharem, botou um como coadjuvante e um como principal.
0: É, eu acho que assim, tem muito muita coisa que possa levar pro Chadwick principalmente o Oscar tem essa mania de premiar as pessoas que já morreram, né mas eu acho muito difícil que o Anthony Hopkins não leva porque eu assisti meu pai agora recentemente, tipo meia hora atrás E tá
3: sensacional a atuação dele assim Eu acho que o Chadwick é o grande favorito para levar Foi isso que vocês falaram Mas o Anthony Hopkins, ele tem essa, essa questão de ser o Anthony Hopkins Ele ganhou já por Silêncio dos Inocentes e com dois papas, uh, o ano passado ele foi nomeado, mas não ganhou. E ele, dos que estão concorrendo, eu acho que é a melhor atuação. Tirando uh, o, o meu prêmio extra, seria para o Gary Oldman, porque ele está muito bom em Mank. O ator de Minari, ele é o primeiro asiático a concorrer melhor ator. Ó. Oh. É... Seu, então, também gostaria de chamar a atenção pra isso, que o Oscar tá dando essa variada.
0: Melhor atriz coadjuvante esse ano eu acho que tá um pouquinho fraco,
3: né?
1: A, aquela que fez Borá, que eu não sei o nome dela, favoritasse pra mim.
3: Ela é a favorita.
1: Tipo assim, eu nunca tinha visto ela como atriz, não sei... Mas é aquele mesmo esquema que eu falei do Chadwick. A pessoa que é coadjuvante, carrega o filme nas costas, vira principal, pra mim, merece ganhar.
3: Pra mim, melhor atriz coadjuvante, apesar da, da, de Borat ser a favorita, Borat, é, eu acho que Adminari, a avó, ela também merece atenção. E ninguém apostava que ela ia entrar. Ela faz essa coisa de avó não convencional que gosta de jogar, que sabe? Que xinga e tudo mais. E é uma atuação, assim, pra chamar atenção. Eu gostaria que ela ganhasse.
1: Eu assisti esse filme. Eu gostaria também.
3: É, eu não assisti ainda o, o Minari. Então,
0: realmente, vou fazer a Glória Pires aqui. Não posso opinar. <risos> mas... O filme da Glenn Close, né, que era uma vez um sonho, é bem ruinzinho também, hein? Eu acho que foi um dos que eu dei a nota mais... Não, mentira, não foi a nota mais baixa de todas, não, mas tá entre os que eu achei mais fraco esse ano.
1: Eu achei que a Amy Adams ia ser indicada nesse filme, não ela.
3: Ela seria pra melhor atriz, e eu acho que não coube ali um, uma indicação pra ela no Oscar de melhor é. atriz, entendeu? Eu acho que ela talvez poderia ter entrado no lugar
0: da Android Day, que é aquele Estados Unidos versus Billie Holiday.
1: Não, 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 não.
0: Nossa, gente, eu achei que passaram pela história da Billie Holiday tão, assim, tão por alto. Pra mim, tá tão ruim quanto a, o, o da vaiola
1: Eu vou ter que discordar nesse. Eu achei, das que estão concorrendo é porque não tem como, a Frances de Nomadland, ela é favoritassa sempre, ela qualquer, ela pode fazer sei lá, escrever uma música, ela vai concorrer ao Grammy então <risos> ela é favoritassa, mas eu acho que de interpretação ainda a Andrea Day foi a melhor das que estão ali por isso que eu estou discordando de você Letícia não, só por causa disso. É
0: só porque o filme é bem
4: chato, sabe? Aí eu não consigo pensar no resto das categorias tranquilo. Eu... Mas daí, o Bela Vingança, o filme é legal, né? Eu acho que a mulher merecia uma não, indicação então, de é... melhor atriz, ela não é... faz nada, tipo, merece, de tá atuação assim no
5: filme. É por ela isso sofre, que eu... parabéns. Legal. É por isso
1: que eu tô falando, tipo, depois da entrada, a gente pisa forma lá. Melhor também. Terbe. Que é outro filme é, mas... é
3: sobre ela, praticamente. É sobre maternidade, então é muito focado nela, na dor dela. É. Aí ah, eu não consegui é me conectar também. Foi outro que eu achei chato. <risos> Questão de atuação de, de melhor atriz. Assim, eu acho que cabe a atuação dela, que não é a minha favorita, mas ela cumpriu o papel dela no filme. Ah, gente, eu... eu, eu faça aquela coisa que a gente sempre comenta lá no nosso grupo da
0: Maniax. eu gosto de votar com o coração eu não voto com um critério técnico, eu gosto de votar com a pessoa que ganhou meu coração quem ganhou meu coração foi a menina de Bela Vingança,
3: mesmo que a atuação dela não seja boa, não interessa A Carrie Mulligan, ela tá muito boa ela tá muito boa e ela, se eu não, não sei se ela ganhou o Oscar, mas ela concorreu ao Oscar bem novinha com 25 anos, 26 anos ela já concorreu ao Oscar, sabe? Eu tenho uma sugestão, então a gente faz o seguinte, a gente pega a Viola Davis e tira
0: ela de A Voz Suprema do, do Blues e coloca em Bela Vingança refilma, bonitinho e concorre de novo ai.
1: Ai. Não, ai. Viola Davis detém o meu coração então se eu fosse votar com o coração ia ser pra ela agora.
0: em ator coadjuvante já que a gente estava falando de Borat o Sacha Baron Cohen, ele não foi indicado né, pelo Borat, mas ele foi indicado por o set de Chicago o que, que vocês acharam? Meu favorito.
1: Oh. Eu, eu, eu gosto dele, eu gosto muito, é, mas eu acho que o Daniel Calui é o grande favorito aqui, porque era para ele estar tá como ator principal, mas como já tem o prêmio definido para outro ator, botaram ele aqui nesse.
3: <risos> É como se Judas não tivesse protagonista, né? Eles colocaram os é, dois eu... em coadjuvante, é isso.
1: Mas eu acredito que o Sasha ou o Daniel que vão ganhar.
3: Eu acho que o Daniel vai ganhar, apesar de eu achar que o Sasha roubou a atuação. Assim, você não reconhece que é ele, uhum. sabe? Ele. Verdade. Do... Quando estão sendo julgados lá e durante o filme ele se mostra bem superior em atuação. Assim, eu acho que ele. Poderia ganhar, mais o Daniel, como você falou, era pra estar em melhor ator e ele, ele tem um nível melhor ator. Ele tem um destaque de protagonista no filme, success. então
1: Verdade.
3: É, chama mais atenção pra isso, né? E ele é ótimo desde Get Out, né, gente? E quanto ao roteiro adaptado e roteiro original, vocês têm alguma... Uh, algum específico, ou um favorito?
0: Bom, pra roteiro adaptado, eu acho que é muito fácil de The Father levar, apesar que eu assisti também o Tigre Branco. Nossa, não sei nem o que falar desse filme. Mas ele começa super bem, aí ele vai engrenando, vai engrenando, você fala agora vai, agora vai, tá indo, tá indo, vai ficar bom. Aí, de repente, o filme acaba, aí você fala assim, oi, não deu, tipo assim, já passou duas horas, não deu tempo, eles não fizeram nada e aí o filme faz tipo vai a zero de novo, porque o final é uma bosta
1: já virou meu favorito só porque não é no Oscar.
3: <risos> e tá concorrendo eu Oscar. acho que meu pai leva também, meu pai é, a peça de onde é tirado o roteiro ela é uma peça que já rodou o mundo o Christopher ele já ganhou Oscar por melhor roteiro adaptado também, então eu acho que ele deve, ele deve levar Apesar da, de Nomadland, ela faz tudo no filme, né, gente? Ela dirige, é ela, inteiro, ela faz a produção, a é edição, de meu Deus do céu. Tem que você jogar o nome dela no Google, vai estar assim, Chloe Zale". É casada?
1: Eu vou pela minha lógica e Nomadland pra mim vai ganhar, porque eu acho que vai ganhar roteiro, vai ganhar filme, vai ganhar diretor, vai ganhar quem bebeu mais água, vai ganhar tudo lá.
0: Quem fez a melhor propaganda da Amazon?
1: É, exato. É, exato. Então, para mim é Nômade, né? Certo.
0: Ok, melhor roteiro original. Olha, melhor roteiro original. Eu tô dividida ainda entre o Bela Vingança e o Sete de Chicago. Por mais que o Som do Silêncio seja legal, Judas é legal, minário eu ainda
3: não vi, mas Bela Vingança e o Sete de Chicago ganharam o meu coração total. Gente, aquele meme que tem da menina dentro do quarto com pôster, blusa, bolsa. Ah, sim, faz alguém isso. fazer esse meme da Letícia com Bela Vingança, por favor?
1: <risos> Nath, você acha que quem vai ganhar?
3: Bela Vingança,
4: também. Eu adorei, eu achei o roteiro muito bom. <risos>
1: eu, eu queria ser do contra, eu ia falar de Judas e de Black Messiah, mas pra mim vai ser Bela Vingança também. Ou talvez Minari. Talvez, bem Bem, talvez, mas acho que vai ser Bela Vingança.
3: Gente, Bela Vingança tá bem legal mesmo o roteiro. Eu, pra, seria prêmio, por não dar a melhor direção para Esmeralda, eu daria melhor roteiro original, tá? E é um filme, é uma necessidade cultural, né? Aquele filme que, é, como vocês falaram... Meu Deus, esse filme não, talvez não seja material para o Oscar, mas são realidades que a gente precisa ver, que a gente precisa sentir. E ainda achamos absurdo o que está acontecendo ali, mas precisa tá, uh, ter essa voz aí dentro. Então, o melhor roteiro original eu colocaria ela, ou o site de Chicago. E o roteirista dele já, ele já vem trabalhando com essa questão de biografias, é, não biografia em si, mas acontecimentos, ele fez a rede social, fez do Steve Jobs. Então, ele tem isso, sabe? De, de saber dirigir. Tanto que você não precisa pesquisar muito sobre o acontecimento para você entender o que, que aconteceu. É bem interessante essa forma como ele consegue fazer. Então, Verdade. eu também colocaria um roteiro muito bem escrito, né? Pra gente poder fechar, então. Melhor filme, quem leva? Não,
1: Madeline. Eu tô torcendo para Judas e The Black Messiah, mas... É Oscar, sempre tem outros fatores em volta. Eu acho que Nomadland vai ganhar porque conta uma história que está acontecendo hoje em dia no, nos Estados Unidos. É uma crítica política. Sem contar que o filme é muito bom em outros
3: quesitos, né?
0: É, eu vou apostar no Sete de Chicago. Apesar de eu achar que ele não ganha, mas meu
3: coração está falando set de Chicago. Eu acredito que Nomadland vai levar essa... Mas sempre tem um porém, né, gente? Eu acho que a história de Mank é uma história necessária, uma história que quase ninguém conhece, que quem conhece o Orson Welles, quem conhece a, a, a fama de cidadão Kane, ninguém nunca ouviu falar em Mank. E ele, com, eles conseguiram passar essa história, essa trajetória para a gente. Apesar de, nos sites, ele ter essa, essa nota mais baixa... Eu acho que é um filme muito bom. Ele deve levar bastante. Ele é o que está com mais indicações. Ele deve levar bastante prêmio técnico, por exemplo, maquiagem cabelo, talvez fotografia, concorrendo com o com do Land lá no alto também. Mas. Ele é um filme, assim, completo, sem contar que é a direção do queridinho, né, David Fincher. Que não tem um Oscar de melhor diretor, veja <risos> bem. Apesar de seus filmes sempre levarem Oscars de melhor ator, e nanana, ele não tem um Oscar de melhor diretor. E acho que não será dessa vez também. Eu colocaria ou Nomadland ou Men para melhor filme.
4: Eu não, não tenho opção formada. <risos> Eu suponho que ganharia No Nomadland. Eu espero muito profundamente que não ganhe o Som do Silêncio, porque, pelo amor de Deus, já deu de história de homem chato, né? Porque, tipo, se tivesse uma terapia, não tinha nem filme, né? Porque era só... <risos> né? Por favor. E eu gostei muito de Bela Vingança, mas eu não acho que faz o menor sentido
3: isso daí estar com o melhor filme, né? E aí, gente, só falando um pouquinho sobre os melhores filmes indicados... Minari, ele também fala muito sobre a realidade americana, o sonho americano, tá muito em alta fazer série e, e, e filmes com esse ponto de vista de imigrantes asiáticos. É... O som do silêncio, a Nath já resumiu aí o que é, uma terapia resolvia o problema, né? É... E o Judas e o Messias, ne... o Messias Negro, ele é um filme necessário também, mas eu acho que ele não leva.
0: Bom, gente, para a gente poder finalizar, eu quero aproveitar e fazer um merchan aqui do podcast do Vini, que é um monte de nada. Para vocês que não conhecem, vale a pena procurar lá no Spotify. Ele está em pausa no momento, né, Vini?
1: tá. tá. o pessoal está muito... Ocupado nessa pandemia, sabe? Um ano dentro de casa, todo mundo arrumou filho. Aí a gente tá meio parado nesse momento, mas vamos voltar. E é aquele podcast com o intuito de continuar amador, né? São três amigos de infância mesmo. A gente se conhece desde os dois anos de idade. Só que hoje cada um mora em uma cidade e a gente resolveu fazer um podcast.
0: Pois é, gente. Então, pra quem não ouviu, apesar do podcast estar em pausa, tem muitos episódios aí pra trás. Então, obrigada, Vini, pela participação. Queria agradecer a nossa teacher, Ana Cecília, também pela participação
3: hoje. Obrigada, gente. Finalmente o reconhecimento Subcinéfila veio <risos> depois de anos tentando, maratonando o Oscar. Veio aí essa, esse reconhecimento. Muito obrigada mesmo.
0: E eu agradeceria também a Nath pela participação, mas obviamente ela está travada, ela não está ouvindo, ela não está vendo a gente. Então Nath, na hora que você for editar esse podcast, fica o meu muito obrigado pela sua participação e até o próximo episódio.
2: Mania Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mania Expedia. eu sou o Zeke e no episódio dessa semana eu vou explicar para vocês como a audiência da TV americana é medida. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a audiência medida basicamente igual. Aqui no Brasil a gente tem o IBOP, nos Estados Unidos a gente tem a Nielsen. É uma pesquisa estatística, na verdade. Né? Eles pegam um grande bem, qual é o universo? O universo é os Estados Unidos, o universo é o Brasil. E eles pegam amostras desse universo e convidam para participar da pesquisa Nielsen ou da pesquisa IBOP. Vou falar aqui só da Nielsen, mas vocês podem transformar isso para a Ibope porque o método de funcionamento é o mesmo. A diferença é que a Nielsen divulga os números em milhões de pessoas e o Ibope divulga em pontos. O processo é o mesmo. Essas famílias são escolhidas aleatoriamente dentro desse espaço amostral para participar. Elas recebem uma compensação por isso, porque a equipe da Nielsen vai entrar na casa delas e vai instalar um aparelho que vai monitorar os hábitos de consumo de TV e streaming e etc dessa família então eles vão instalar aplicativos no celular da, dos membros dessa família eles vão instalar um aparelho na torre onde fica ligado as televisões dessa família então eles vão monitorar realmente todos os hábitos de consumo de vídeo dessa família atualmente nos Estados Unidos eles trabalham com 45 mil famílias espalhadas por todo os Estados Unidos e eles registram cada pessoa da família então eles normalmente pegam famílias com diversas faixas etárias dentro de um mesmo lar porque nos Estados Unidos eles fazem muita questão da audiência na demográfica. Mas cada pessoa, quando vai assistir, tá cadastrada, tem o número 1, 2, 3 ou 4, liguei a televisão, eu sou o número 4, ou aperto o número 4, que sou eu que tô assistindo, para saberem que é o Isaac, homem de X anos, que está assistindo aquela série. E o aparelhinho capta de acordo com o áudio que está saindo do que a pessoa está assistindo, seja na TV a cabo, seja no streaming, seja na TV normal. Então... A Nielsen é capaz de medir todos esses dados. De streaming, atualmente, a Nielsen só é capaz de pegar os dados da Amazon Prime, Disney Plus, Hulu e Netflix. É, o que você estiver assistindo, vai sair um áudio, o aparelhinho da Nielsen vai entender esse áudio vai transmitir por internet para eles, onde eles vão trabalhar os dados durante o próximo dia. Então é possível ver dentro desse universo o que as pessoas estão assistindo. Os dados da televisão são divulgados dentro de até 24 horas. Os números preliminares saem em torno de 12 horas e os números finais saem no dia seguinte. E os dados de streaming, a Nielsen só divulga quinzenalmente, é, que ela divulga o top 10. Isso ela divulga publicamente até no site dela. Se você tiver interesse, entra lá, procura Nielsen Ratings é, e daí saem as audiências, que normalmente falam lá que 700 mil pessoas assistiram os episódios e marcou 0.3 na demo. O que é a demo, né? A demo é a quantidade de pessoas dentro do público-alvo. Qual é o público-alvo? Para todos os canais da TV Aberta americana, o público-alvo são pessoas entre 18 e 49 anos. Que são adultos, médios, são as pessoas que vão consumir. E por que, que para essas emissoras são importantes essa demográfica? Porque é em base com a audiência dessas demográficas que eles conseguem decidir os preços que eles vão cobrar pelos comerciais que vão ser exibidos. Então, as emissoras americanas trabalham, na verdade, com o Live Mais C3, que é a audiência que assistiu o programa ao vivo, mais a audiência que gravou o programa no seu DVR e assistiu ou no mesmo dia ou nos próximos três dias depois da exibição. Ou seja, se o programa passou na segunda de manhã, ela assistiu durante a segunda ainda, ou ela assistiu na terça, ou na quarta, ou na quinta, que são o dia mais três. É, depois disso já não conta Então esses números que dificilmente a gente vê públicos Porque esses números a Nielsen passa somente pelos estúdios é, é do que as pessoas assistiram com os comerciais Porque é importante que as pessoas assistam e assistam os comerciais Porque se a pessoa gravou no DVR e na hora do comercial pulou Esses números não refletem no Live mais C3 Que, é o que as emissoras estão interessadas em saber, né? o okay, que a galera tá assistindo de comerciais vamos pegar o exemplo aí de This Is Us, que atualmente é o drama mais assistido da TV americana, quanto que a gente vai cobrar por cada 15 segundos de comercial dentro de This Is Us pra gente faturar dinheiro, e assim que são os programas são renovados né gente, a audiência medida nisso, porque se você não consegue vender anúncios você não consegue manter um programa no ar, se as pessoas não querem anunciar durante aquela sua programação não tem por que ficar gastando dinheiro produzindo aquela série, então a, as pessoas precisam assistir as séries e para poder ter audiência é lado estatístico então voltando se você não é uma família Nielsen ou se você não é uma família Ibope não faz a menor diferença se você está assistindo aquilo então tipo ah não mas eu moro aqui nos Estados Unidos e eu não... mas eu não tenho Nielsen mas eu assisto todos os dias séries da CW por que a audiência da CW é tão baixa porque as famílias Nielsen é que contam. A cada dois anos essa família vai ser trocada. Pode ser que você veja ser escolhido algum dia, pode ser que não. Aqui no Brasil também, não sei qual é o período de troca do Ibope. Mas pode ser que algum dia você seja escolhido para ocupar dessa família Ibope, pode ser que não. Hoje em dia, obviamente, as emissoras usam outros métodos de medir a audiência. Elas também olham a questão de hashtag, de engajamento nas redes sociais, para talvez ter mais ideia do que dos números de pessoas que estão assistindo. Especialmente porque os números na TV aberta sofreram uma erosão nos últimos cinco anos. Você pegar a audiência dos cinco anos atrás para cá, a audiência está, tipo, ridiculamente mínima. Parece que em todas as séries são da CW, porque tudo com aquela audiência que parece que ninguém vê. Mas é porque o hábito de consumo das pessoas está mudando. As pessoas já não assistem mais televisão ao vivo, né? Então é uma minoria que fica ali sentada durante a TV para ver oito horas a novela. Então, a gente que já vai esperar para sair no dia seguinte para ver no app do, da própria emissora, para ver ou na Netflix ou no Hulu, que tem os dados logo no dia seguinte. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que os dados de hoje são muito diferentes dos cinco anos atrás. Não porque cinco anos atrás mais pessoas assistiam aquela série. Talvez no universo daquela série as pessoas continuem assistindo. É só a forma como as pessoas assistiam aquela série que deu uma mudada. Se você tiver dúvidas sobre audiência, manda pra gente que eu posso ajudar vocês a tirar dúvidas sobre como funcionam os ratings. E até o próximo.
0: Drink da Casa
5: Olá, galera. O drink da Casa dessa semana vai ser para indicar dois álbuns da Taylor Swift, Folklore e Wave Amor. Para quem não sabe, a Loirinha gravou esses dois discos durante a pandemia. Ela teve muita inspiração e resolveu aclamar os fãs com esses dois álbuns que são perfeitos tô indicando porque foge muito do que a Taylor Swift costuma fazer, mas ao mesmo tempo rejeita as raízes do que ela já fez e também valoriza o que ela vem fazendo. O Folklore foi indicado ao Grammy e ganhou como álbum do ano e o Evermore provavelmente vai levar todos os prêmios no ano que vem, quando for possível ser nomeado para o Grammy 2022. Pra quem não sabe também, por uma disputa com o Scuder Brown, o antigo produtor dela, a Taylor Swift tá regravando todos os discos do Folklore para trás, ou seja, do Taylor Swift até o Lover teremos todas as regravações o Fearless acabou de sair e bateu todos os tops do chat, entrou no top 50 da Billboard ou seja tudo que ela fizer vai estar. então pessoas essa é a dica da semana escutem o Folklore e o
3: Evermore Fim
0: de uma era Yahoo Respostas será desativado no dia 4 de maio
4: Sony Pictures fecha acordo com Netflix para lançamento de filmes no streaming logo após a exibição no cinema. Magic Mike vai virar reality show na HBO Max.
0: The Real Magic Mike vai reunir 10 homens que perderam sua magia para competir por um prêmio em dinheiro em um lugar no show de Las Vegas.
4: Dados do aplicativo Samba TV indicam que apenas 36% das pessoas assistiram Liga da Justiça de Zack Snyder até o fim na HBO Max.
3: Em
0: ação inédita, Vasco vai permitir que torcedores trans usem nomes sociais nas carteirinhas do
4: clube. Tobias Menzies faz homenagem a Prince Philip, seu personagem em The Crown.
0: Rapper DMX sofre ataque cardíaco
4: e morre aos 50 anos. Gravações de especial de Friends chegam ao fim. O especial será lançado pela HBO Max, mas ainda não tem data de estreia definida.
0: Pessoal, muito obrigado por ouvir até aqui o episódio dessa semana. Comentários, reclamações, sugestões. Nossas redes sociais estão aqui na descrição do episódio. E vamos lá comentar com a gente. Até semana que vem.
1: Oscar
0: não dá
4: posso... falar pode dar porque não... Não pode, é de verdade. É Sério? Lógico
3: porque senão que eles não... viram uns adolescentes
4: loucos. Ai, então, eu vou essa
0: <risos> informação tirada do meu. Eu também.
1: Vou anotar. <risos>
0: eu
3: é na minha cabeça.
1: Quando for criança, não vote no bolão.
0: Não
3: pode. Não pode. Esse podcast vai ser proibido em vários países. <risos>